0: Ik merk wel dat dit zijn wel principes die liggen zo dicht bij mijn hart. Die zijn voor mij non-negotiable, zeg maar. Ik heb ook altijd inderdaad nou, 90% van alle avonden gewoon thuis met mijn gezin gegeten de afgelopen 17 jaar. Ja, als ik uiteindelijk doodga, dan gaat niemand zeggen zoals zo'n leuke directeur van we bij reizen. Dat denk ik niet, dat verwacht ik niet. Dan hoop ik toch eigenlijk dat het vooral zal gaan over wie ik was als mens en als vriendin en als vrouw en als moeder. Dan wil ik ook niet dat al je tijd en energie in je werk gaat zitten.
1: Dit is een podcast over leidinggeven en leiderschap. De rol als leider van een groep.
2: Wat doet dat met de mens achter deze functie? Wij gaan op zoek naar verhalen van leiders die wij kennen en die een verhaal te vertellen hebben. Over welke visie ze hanteren, wanneer het moeilijk wordt, over hun keuzes en loopbaan. Kortom, portretten over leiderschap.
1: Wij zijn Marjolein Veringa en Regje Spijkerman. Allebei ondernemer en coach op het gebied van leiderschap en teams. Marjolein heeft het bureau Am Effect...
2: en is auteur van het boek Agile Focus en Besturing. Rechtje schreef het boek Navigeer je team naar succes... en is eigenaar van bureau Team Talk. Samen zijn wij met name nieuwsgierig naar de mensen die wij interviewen. In deze aflevering van Bazenradio Radio spreken wij af met Marjon Kaper... Wij zijn nieuwsgierig naar hoe zij kijkt naar leiderschap. Heeft zij altijd al een leider willen zijn? Wat is haar visie op hoe een baas zich verhoudt tot medewerkers? En hoor je als directeur nu echt 80 uur per week te werken? Hoe ziet zij het zelforganiserend vermogen van AMB Reizen?
0: Mijn naam is Marjon Kaper. Ik ben 48 jaar oud. Ik woonachtig in Utrecht met mijn me gezin. En ik werk bij ANWB Reizen, waar ik uh, verantwoordelijk ben voor uh, alles wat vakantie en vrije tijd is uh, binnen ANWB. Uh, ik heb op mijn kaartje staan directeur vakantie en vrije tijd. Dus dat dekt de lading en is ook heel erg leuk om op je kaartje te hebben staan. En ik werk hier nu twee jaar uh, en daarvoor heb ik uh, zes jaar bij uh, NS gewerkt. Uh, ik heb een passie voor treinen en ben via die passie daar ook gekomen... Uh, ik was verantwoordelijk voor uh, de internationale treinen. Uh, dus alles wat grensoverschrijdend was, dus heel erg leuke treinreizen. Um, en daarvoor heb ik uh, een geschiedenis, 15 jaar bij uh, banken en verzekeraars... bij zowel Rabobank als ING heb ik uh, gewerkt. En helemaal teruggaand, talent, heb ik gestudeerd in Delft... waar ik civiel ingenieur ben geworden, maar daar nooit één dag mee heb gedaan... omdat ik als trainee bij ING ben gestart. Dat is mijn werkende, uh, nou ja, mijn loopbaan geweest tot nu toe.
2: Leuk om te horen. En ooit technisch begonnen, um, heb je daar ook al ideeën bij gehad, ja, maar ik zou ook ooit dus echt leider willen zijn of een groep ja, willen leiden. Dat is wel heel
0: leuk dat je dat vraagt. Want dat, dat is wel zo. was eigenlijk toen ik 16 was, ben ik uh, um, naar de wel naar de TU Delft, naar een symposium geweest, en dat heette de zijkant met een lange ei uh, van, uh, dus van technisch management. En ik heb altijd wel gehad van uh, ik wil graag leiding geven. Dat, uh, dat kwam ook wel misschien wel door mijn vader, die altijd uh, die wel een beetje mijn voorbeeld is geweest. Die, was, uh, uh, die voerde altijd eigenlijk directies binnen openbaar vervoerbedrijven. En, en hoe hij dat deed, vond ik wel heel inspirerend. En hij had ook een technische opleiding gedaan. Dus misschien heb ik wel gewoon heel veel gekopieerd in het begin. Um, maar ik heb altijd wel het ge leuk gevonden om ergens de leiding te nemen, om, om ergens voor een groep te gaan staan of richting te geven... vond ik altijd wel heel leuk. Maar ik vond inhoud ook heel leuk. Het is misschien ook wel een beetje de story of my life... dat ik heel veel leuk vind. Dus vandaar ook veel verschillende dingen heb gedaan... denk ik tot nu toe. Maar leidinggeven was wel een van mijn wensen. Dat was ook wel de reden waarom ik bij ING ben gaan werken. Want uh, dat was toen... De boodschap van kom bij ons werken. wij we hebben trainees nodig, maakt niet uit wat je hebt gestudeerd, geschiedenis of rechten of whatever. Als je het maar leuk vindt om jezelf te ontwikkelen. En daar was juist de bedoeling dat je als snel, snel leidinggevende ervaring mocht opdoen. Dus dan dachten nou misschien moet ik dit gewoon gaan doen. Zo is het wel gekomen, ja.
2: En wat was er dan in dat je zegt, ja maar leiding geven, dat vind ik superleuk. Ja, het met mensen werken, want dat is het uiteindelijk. Uh, niet omdat
0: ik nou de baas wilde zijn, ik vind het stiekem ook leuk. Ik heb altijd wel gedacht van, misschien wil ik wel ooit in een machinefabriek op een kist staan uh, met nieuwjaar. En een nieuwjaarspeech houden. daar ben ik wel van. Dat vind ik wel echt leuk. Dus ergens de baas zijn ook wel. Maar vooral men, mensen ergens iets bereiken. Uh, uh, ...daar trots op zijn, daar plezier van mij. ...dat is wel waar ik uh, iedere dag voor uit mijn bed kom.
1: Had je dat beeld vroeger ook al? Dat je, je, je vader je inspiratiebron is geweest... ...en natuurlijk wat je als kind ziet als je vader thuis komt... ...is ja. niet het volledige beeld... ...maar wat voor beeld had je dan bij wat hij deed? Ja, dat kan je
0: denk ik als kind toch moeilijk inschatten... ...maar wat ik uh, erg leuk vond was hoe hij natuurlijk met een organisatie... ...ook bezig was om daar dingen voor, een kant op te gaan... Uh, ook wel met de politiek discussies had, om dingen, maar ook met medewerkers. Uh, mijn vader was dan dus in een de, de openbaar vervoersbedrijf... had hij ook zijn bus- en trambestuurderslicense. Uh, uh, en dat ging dus ook op de bus en op de tram. Dat vond ik heel erg mooi, hoe hij dat deed... om gewoon geleid met iedereen uh, daarin op te trekken. Dus het, daar is hij wel een inspiratiebron uh, geweest... En later toen ik studeerde, toen um, heb ik het geluk gehad om met een hele leuke groep mensen mijn studentenvereniging een jaar bestuur te mogen doen. En daar waren we natuurlijk ook met elkaar echt bezig. Van nou, deden we heel gewichtig over beleid maken en al dat soort dingen. Maar wij vonden het belangrijk. En heel belangrijk. Uh, dat hebben veel studentenverenigingen. We veel... ja. Maar het was wel een hele mooie leerschool om te kijken hoe, 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 hoe is dat en hoe. Ja, dat snap ik. En is het leuk en dan hadden we ook personeel en dan moest je er ook maar, voor zorgen en zorgen dat die het naar hun zin hadden. Dus ik, uh, daar is het wel een beetje aangewakkerd.
1: Ik ben heel benieuwd, um, hoe zou jij jezelf omschrijven in jouw leiderschap? Wat voor soort leider ben jij? Hmm, dat vind ik wel een moeilijke vraag. Um,
0: ik hoor wel terug van mensen dat ik toegankelijk ben. Uh, uh, ik ben uh, niet zo hiërarchisch ingesteld, ook niet. Uh, dus dat maakt het misschien dat mensen makkelijk op me afstappen... Um, ik ben heel erg van het met, met elkaar doen, samen met, uh, ik vind het moeilijk om mensen uit te sluiten van besluitvorming of zo, of uh, ik wil graag met, met elkaar iets besluiten en een richting uh, ingaan um, ik hou wel van uh, echt nieuwe dingen proberen, dingen overhoop gooien het anders gaan doen, ik geef wel graag vertrouwen aan mensen, ik hoop dat, dat ze dat zo ervaren dat is natuurlijk iets vooral wat andere mensen moeten ervaren dit zijn een beetje de vragen of de, 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 de thema's die dan in me opkomen. Mooi. En
1: vringt dat wel eens als, uh, als je veel vertrouwen geeft... of als je samen een besluit wil nemen en dat werkt niet... of je moet toch zelf een knoop doorhakken... of het wordt een, er komt een moment aan waarop je voelt van... Ja, dit is een impopulaire beslissing, daar krijg ik niemand achter... maar ik moet hem wel nemen... Ja, vringt dat, dat met jouw kan. karakter? Of <Ss2> ja, met zeker. Ik ben ook wel een uh, dat vringt
0: bij mij, misschien wel bij heel veel mensen. Want ik denk dat het een natuurlijke uh, wens is als mens... dat je bij de kudde blijft horen. Hè? Dus impopulaire maatregelen neemt niemand graag, denk ik. Um... Maar het liefst wil je natuurlijk... Ik hou graag wel van harmonie. En dat je als leider moeilijke besluiten moet nemen. Dat hoort erbij, daar word je nou eenmaal voor betaald. Maakt dat af en toe wel lastig. Maar goed, daar, gelukkig kan je daar wel ervaringen op doen... Uh, ...doen en uh, ook een soort eelt op je ziel krijgen. Maar dat vond ik in het begin ook wel echt lastig. Ja, ook mensen ontslaan heb ik altijd wel heel lastig gevonden. Ik dat ook heel goed dat ik dat voor de eerste keer moest doen, zeg maar. Ja. Want hoe was dat? Niet leuk. Nee. nee, echt niet leuk. Dat je echt denkt, de ratio en het hart moet je echt uh, scheiden. van dit. Ja, mijn verantwoordelijkheid verplicht mij nu om dit besluit te nemen. Waarbij je gewoon wel weet
2: dat het voor die persoon heel erg lastig is. Ja. Ja. En wat geeft dan toch de doorslag? Dat je zegt, ja, maar het is toch het goede.
0: Ja, ik denk uh, wat dan de doorslag geeft... is toch de verantwoordelijkheid voor de opdracht die je hebt... voor een organisatieonderdeel, voor een bedrijf... voor de mensen die daar ook weer bij horen... En, uh, om dan ook het goede besluit te nemen. Uh, ik geloof, als ik naar mijn eigen rol kijk... toevallig had ik het nog net in een overleg uh, daarover. Ik zie eigenlijk mijn baan als twee werkwoorden. Uh, richting geven en faciliteren. Dat is wat ik vind dat je als leider moet doen... En uh, de, uh, dat richtinggever horen besluiten nemen natuurlijk ook bij. Van, dat is gewoon een heel belangrijk onderdeel van je, van je baan. En daarnaast mag je het ook weer proberen... mensen goed mogelijk te faciliteren dat zij tot hun rechten komen... en hun werk goed kunnen doen.
1: Als je nou terugkijkt op al die jaren dat jij leiding geeft... en we hadden het net over moeilijke momenten... Hè, de harmonie, het harmoniemodel moeten doorbreken, uh, mensen ontslaan. Uh, kan je aangeven wat nou echt de top drie uh, moeilijke momenten zijn geweest in jouw carrière. Hoef je niet met yeah. naam en toenaam uh, smeuïge details te horen... ...maar misschien wat algemener thema's? Die... Ja, deze
0: hoef ik dan niet te halen. Dit, wat komt wel al regelmatig natuurlijk voor? Uh, de, de mensen afscheid moeten nemen, vind ik lastig. Iets heel anders... Uh, ik heb dus een gezin, wat ik uh, vertelde. Uh, mijn kinderen zijn nu allemaal op de middelbare school. Dus het is alweer lang geleden dat ik zwangerschapsverlof had. Maar die tijd van uh, kinderen krijgen, zwanger zijn... en weer terugkomen in het werk, toen was ik zo... Dus tussen de 30 en de 35, 36 heb ik onze drie kinderen gekregen vond ik wel een lastige tijd in de zin dat je fysiek... merkte ik dat ik gewoon minder sterk of minder slim zelfs was op dat moment. En dat er toch in die periode, zeker toen in de organisatie... Werd, wel heel verwacht werd dat je piekte in je, in je, ja. in je carrière, zeg maar. Dus uh, dat vond ik eigenlijk wel heel... Ik heb toen ook wel eens overwogen, zou ik niet gewoon iets heel anders gaan doen? Want dit is niet, niet leuk of zo. En uh, uh, dat zou ik ook wel vrouwen willen meegeven... of aan ook jonge vaders van, en organisaties verwacht niet, begrijp dat, dat die fase in de mensenleven gewoon lastig is. En dat je daar mensen ook ruimte geeft om ja. zichzelf weer terug te vinden. En dat komt weer goed, want we moeten waarschijnlijk allemaal werken tot we een jaar of zeventig zijn. Dus het is nog heel veel jaar daarna. Maar geef jezelf rust, geef mensen rust, omdat ook even... En ook hetzelfde kan natuurlijk gelden als je zorgvlof voor een zieke ouder hebt of zo. Dat je daar begrip voor hebt dat dat minder kan het even zijn in een ja. bepaalde periode.
2: Mensen zijn niet alleen aan het werk, Wat bedoel je dan? Oh,
0: dat vind ik heel erg. Ja, mensen zijn zeker niet alleen maar aan het de... werk. Ik, ik geloof echt... Mijn, mijn werk maakt mij voor een deel gelukkig. Ik weet dat als ik 100% thuis ben... dat ik niet op mijn leukst ben, zeg maar. Maar uh, ja, als ik uiteindelijk doodga... dan gaat niemand zeggen... ze was zo'n leuke directeur van AWB Reizen. Dat denk ik niet. Dat verwacht ik niet. Dan hoop ik toch eigenlijk dat het vooral zal gaan... over wie ik was als mens en als vriendin... en als vrouw en als moeder. En... Min, dat dit toch wel op het tweede plan Dat verwacht ik op het tweede plan. Dus uiteindelijk, als dat je doel is... Dan, is het niet, dan wil ik ook niet... en dat geldt voor mezelf... maar net zo goed voor al mijn collega's... dat al je
1: tijd en energie in je werk gaat zitten. Toch gaat er bij jou veel tijd en energie in je werk zitten... Dus... Het is toch wel fijn om dan uh, mensen te hebben... die jou herdenken als een hele goede directeur. Nee, natuurlijk is dat leuk, maar ik zou zeggen dat is nice to have.
0: Zeg maar ik hoop mm -hmm. toch op het, eer, het andere. Ja. Uh, het allerbelangrijkste dan maar. En gaat er veel tijd in mijn werk zitten, dat valt denk ik ook wel mee. Mm -hmm. Ik vind niet dat ik harder werk dan iemand die bij ons in het callcenter werkt... of iemand die uh, de, onze reizen inkoopt... Um, als ik me de essentie van mijn baan weer terugvoer... naar richting geven en faciliteren... daar hoef ik niet per se 60 uur voor te werken. Als ik het zo mag zeggen. Ja. Dus dat doe ik heel eerlijk ook niet. Ik ben, uh, uh, op vrijdag werk ik het liefst vanuit huis. Als dat de agenda toelaat. Natuurlijk gaan de zakelijke uh, meetings, als ze er zijn, door. Um, maar ik kijk wel of ik kan inbellen... en ik kijk ook of ik daar echt wel naartoe moet. Want... Ik vind het ook belangrijk om, uh, nou ja, die andere kant van... Uh, dus als ik dan thuis werk, dan doe ik ook de hond uitlaten en ik doe ook uh, de was. En ik ben er ook als mijn kinderen uit school komen en dat vind ik ook belangrijk. Maar tot nu toe, ja, mijn oudste dochter gaat dit jaar eindexamen doen en zwaait dan af. Dan denk ik, nou, als dat gelukt is en ik heb nog steeds een leuke baan, dan is dat in ieder geval geslaagd. Dus dan kan het kennelijk ook gewoon ja. minder uur dan 60 of zo.
2: Het is ook slim werken, als ik jou zo hoor. Dat je heel bewust bezig bent, hoe kan ik toch meer? Ja, dat ik denk dat daar
0: heel veel mensen nog heel veel uit kunnen halen. En dat uh, ja, de technolo technologische mogelijkheden om te werken die wij tegenwoordig hebben... die echt onvergelijkbaar zijn. Dus ik soms weer denk aan toen ik net begon met werken... dat we niet eens e-mail hadden. Ja, zo, ik ben in 96 gestart. En als je dan even van je werkplek was... dan hingen er allemaal van die gele briefjes dat je mensen moest terugbellen. Dat was de manier waarop je dan toen communiceerde... Daar kunnen wij natuurlijk ons natuurlijk helemaal niks meer bij voorstellen met WhatsApp en, en alles wat we hebben. En, en alle digitale uh, mogelijkheden. Maar die maken het natuurlijk heel goed mogelijk om heel slim te werken, inderdaad. Uh, ik heb ook altijd inderdaad. Uh, 90% van alle avonden gewoon thuis met mijn gezin gegeten. de afgelopen 17 jaar. En dan daarna nog wat gedaan. Nou, dat, dat, daar begonnen natuurlijk mee. Uh, wat is het? Uh, vijftien jaar geleden of zo, dat je dat soort dingen... dat je thuis kon, uh, bij je e-mail kon. Maar goed, wij kunnen overal en nergens werken. En ik vind het, ik geloof heel erg in resultaatgericht werken. Dat je mensen, je collega's... de mensen met wie je samenwerkt als volwassenen ziet. En dat uh, je afspraken maakt over wat iemand doet. En daar moet je ook zakelijk en kritisch uh, in zijn, wederzijds. Maar waar iemand dat doet en hoe dan en wanneer... dat interesseert mij eigenlijk minder... En dat is natuurlijk makkelijk om te zeggen van baan zoals ik die heb... die kan echt overal bijna. Mm -hmm. Als je in het callcenter werkt, dan zeg je ja, leuk verhaal... maar uh, ik moet toch echt om negen uur uh, de telefoon opnemen. Dus dat, het kan niet overal, maar waar het kan... en ook zelfs vaak op dat soort plekken... pak de ruimte die er is om je leven en je dus zakelijk goed... Dus je werk goed te doen.
1: Maar ook ervoor te zorgen dat je er gelukkig van blijft. Ja. Merk je dat, dat, uh, dat uh, medewerkers... Dat overnemen, het voorbeeld, om daar goede balans te houden, om daar relaxed in te zijn. Ik hoop het. Ik hoop het echt dat dat een voorbeeld uh, is. Ik vind zelf altijd gek dat je,
0: waarschijnlijk ben ik daar een voorbeeld in. Want als ik kijk naar uh, andere leidinggevenden die ik heb gehad of uh, mensen die ik ken uit top van het bedrijfsleven of iets dergelijks, dan is altijd indrukwekkend hoe groot het effect is van hoe iemand, het gedrag van iemand in de rest van de organisatie, vind ik altijd indrukwekkend om te zien. En dan denk je wat kun je er nou toch maken of breken? Ja. Maar van, als je zelf in die positie bent, uh, als ik dat dan zo van mezelf in deze rol mag zeggen, is het heel moeilijk om te zien of je dat effect ook ja. hebt. Want je, je bent gewoon jezelf en je ziet niet zo heel erg wat er dan om je heen per se gebeurt. Tenminste, vind ik moeilijk, vind ik moeilijk om te zien.
1: blijft blijf bijzonder. Hè? Dat, uh, ik denk dat Marjolein en ik dat vanuit onze rollen... wat sneller zien bij een leidinggevende, directeur of bestuurder... dat één wenkbrauw omhoog en uh, er gebeurt iets heel anders... dan dat net is afgesproken. Hè? Of Precies. er was commitment hierop, maar op het moment dat de leider dat niet meer heeft... Uh, hoe kan het dan dat? Ja, dat, kan, dat kan, een, kan een stukje in een nieuwsbrief zijn wat hij of zij heeft geschreven. Waar iemand iets uit heeft gehaald waardoor dingen worden terug. Het kunnen zulke kleine dingen zijn. Ja, en dan dat is iedereen weer los.
2: Ja, ja.
0: En, en dat is denk ik, uh, als je het hebt over... Misschien hebben we allemaal wel reflexen gehad als leiders en als managers om heel hard te werken. Heel veel uur en heel veel power te stoppen in... Uh, en dat is misschien overschat, zal ik maar even zeggen, in de waarde daar. Maar het wordt wel vaak onderschat, wat het gedrag wat je hebt... en nou, inderdaad de woordkeus in een e-mail... of het, je aanwezigheid al dan niet bij bepaalde meetings of je opstelling... dat, dat, dat heeft misschien wel nou, veel meer... het is echt een onderschat, denk ik, effect. Ja. En ook misschien wel omdat je er zelf helemaal niet zo bewust van bent... wat je dan precies doet en wat daar achter je rug... of. Als je weg bent, overgezegd wordt of van gevonden wordt.
2: Ja, ja want wat, wat je doet is toch altijd nog drie keer sterker dan wat je zegt.
0: Nou, dat, dat, ja, dat, 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 ja. Ja. Nou, dat ik denk, ja, en daar focus ik me dan misschien ja. nog wel meer op dan dat ik heel veel uh, stukken schrijf of uh, ja.
1: consistent zijn. Dingen naar buiten draaien, dragen, een voorbeeldfunctie hebben en je daar ja. bewust van zijn. Hè? Niet tegen iedereen. Uh, Zeggen van jullie moeten op tijd zijn, en dan zelfs stevig als te laat komen. Dat is natuurlijk een hele klassieker, maar dat is ook wel echt een dooddoener. Als ja. een... Nou, een, een, een andersom voorbeeld. Van, uh, ik weet dat ik in een andere
0: baan. Uh, toen gingen we daar het nieuwe werk invoeren. Dat is nu een jaar of twaalf uh, geleden. Um, en dat dus we ook zeiden van. Nou ja, het maakt niet uit hè, wanneer je het doet. Uh, en de neiging was toch van veel mensen om eigenlijk eerder meer uren te gaan werken dan minder. En toen. Toen ben ik ook heel bewust tussen de middag gaan hardlopen. Um, dan zagen mensen me in mijn hardloopkleren... en met natte haren uit de douche komen en zo. Van, nou, omdat ik zelf ook vond... Van, ja, dat moet je kunnen doen nu als je weet dat je s'avonds dan je e-mails doet. En als het winter is, is het leuker om s'avonds e-mails te doen... Dan, in dan hardlopen en andersom, zeg maar hardlopen tussen de middag. Dus toen uh, heb ik dat, ben ik dat echt heel bewust gaan doen. En uh, moest ik mezelf ook wel dwingen om dat te doen... Uh, dat iedereen voor het raam stond te kijken, van ja, gaat ze weer. Ja, en dan, om dan ja, actief te proberen, andere gedrag te laten zien. Heb je daar effect van gezien? Uh, ja, ik denk, ja, ik, uh, nou niet dat die de hele afdeling ook ging hardlopen, maar ik wel dat er een soort relaxedheid ontstond in weggaan. Of als je, wat ik zelf ook dodelijk gedrag vind, is dat. En daar heb ik zelf ook last van gehad. Dat je ergens extern bent, je hebt tot vier uur een meeting en dan denk je, oh nou moet ik nog naar kantoor voor dat laatste uurtje, want het is nog geen vijf uur of nog geen half zes of zes uur. Mensen zijn heel erg gewend nog aan die kantooruren. Ja. En dan het gevoel van ik ga terug en dan ga ik nog even hallo zeggen en heeft iedereen Moet even megezien. opzitten. Ik moet even me laten zien dat ik wel uh, hard werk en zo. Dat durven loslaten, uh, dat zie je dan wel na een tijdje gelukkig ontstaan. Uh, maar dat is, we zijn wel behoorlijke gewoontedieren met z'n allen. Dus we zijn ooit, uh, heeft iemand me uitgelegd... we zijn in dat kantoorurenpatroon um, gekomen door de industriële revolutie... en de
2: uh, lopende band en ja. het
0: klokken. En, en, en ja, moet je kijken hoeveel decennia later we daar nog steeds in zitten met elkaar.
2: Even iets anders, hè, want er zei nog iets anders wat me nog wel intrigeerde. Aan de ene kant zei je, ik vind het heel leuk aan leiding geven. Uh, maar daar komen gelijkzinnen achter van... ja, maar wij zijn wel gelijkwaardig, of we mm -hmm. moeten het samen doen. Uh, ben ik ben benieuwd hoe je dat ziet, zeg maar. Hoe kan je toch leider zijn en het toch samen doen?
0: Ja, dat is... Uh... Wel in de, ja, je hebt gelijk dat het tegenstrijdig uh, klinkt. Ja, misschien is
2: dat niet, maar...
0: Voor mijn gevoel is dat niet zo... Uh... Ik moet er echt wel aan wennen, nog steeds wel dat ik directeur ben of zo. Ik vind het ook echt zelf niet belangrijk om die directie. Ik voel me niet. Ik voel me niet directeur of zo. Maar je bent het natuurlijk wel en je neemt wel de beslissingen en mensen kijken wel naar je van. Nou, welke kant gaat het op? En um, laat ik het zeggen, ik vind me als mens gelijk aan de rest. Uh, dus of uh, we moeten allemaal de afwas in de vaatwasser zetten. Doe ik ook. En we moeten allemaal. Uh, uh, nou ja, ik kom met de trein en een ander zit naast mij in de trein. En dan zijn we gewoon gelijk. Uh, en anderzijds ervaar ik wel heel erg mijn verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen. En uh, als het niet goed gaat, ja, dan ben ik hier degene die daarvoor verantwoordelijk is. Dus ja, het kan bij mij wel tegelijkertijd bestaan. Ik weet niet of ik het nou uh, makkelijker maak. geloof het niet.
2: <lacht> nou, het zit misschien, dat was mijn associatie, misschien ook dichtbij zelforganisaties. Dat ja, je, je mensen ook eigen verantwoordelijkheid laat nemen. Oh, dat geloof ik zeker.
0: Ik, misschien, ja. misschien is dat wel het haakje waar ik net ook over had. Van ik zie mensen echt gewoon allemaal, inclusief mezelf, we zijn allemaal volwassen. We hebben allemaal een andere rol in deze organisatie. En, als je, en die vind ik op zich allemaal even belangrijk. Dus inderdaad, of jij aan het, de, onze klanten te, te woord staat... of je, moet, je werkt op de administratie of je bent directeur... dat vind ik echt allemaal een andere rol die allemaal op zich even belangrijk is. Um, en die je ook allemaal even goed moet organiseren. Ik, ik vind het moeilijk als in organisaties mensen als kleine kinderen worden behandeld. Van, ze mogen niet zelf weten hoe ze hun dag organiseren... maar ook hoe ze um, hun werk organiseren, hoe ze het in een team dingen afspreken. Daarin vind ik van, uh, heel erg uh, dat wij als management of uh, wij als leiders verantwoordelijk zijn... om de kaders te scheppen, om vast te wat is er nodig dat er wordt opgeleverd... Maar vervolgens hoop ik dat er heel veel creativiteit uit de organisatie naar mensen komt. En ik geloof erg in de, de ouderwetse piramide van een organisatie die getekend wordt met aan de top, uh, de leider en dan allemaal mensen eronder. Ik draai hem regelmatig in, een, in, een, uh, in meetings. Ook echt letterlijk, omdat ik zeg: Ik geloof echt dat wij als leiders onderaan die piramide eerst richting geven, maar dan faciliteren. En dan zie je ook het potentieel van hoeveel mensen zijn er dan allemaal wel niet. Die met elkaar hun energie en uh, creativiteit en uh, passie uh, in kunnen brengen. En ik geloof echt dat je dan met elkaar veel verder komt.
2: En hoe neem je een club daar dan mee die daar niet aan gewend is? Want dat, dat, dat is, is denk ik nog niet gewoon binnen een organisatie. Nee, uh,
0: dat uh, t, ja, de flauwe en, en, en korte antwoord is door het gewoon te doen. En ik besef wel dat dat heel uh, verwarrend kan zijn. Uh, uh, dus ja... Uh, dat is, zeker als je het niet gewend bent... als je gewend bent dat je altijd moet doen wat je baas zegt... dan dat je anders op je kop krijgt... Uh, is het heel eng... als je opeens de ruimte krijgt om beslissen... of misschien wel te eng soms om dat te moeten doen. Uh, ik ben toch, geloof ik, wel erg van de stijl van... we gaan het gewoon doen... en ik hoop dat je gaat ervaren hoe leuk het is. Dus ik heb zelf veel vertrouwen in andere mensen... maar ook dat het leuker is op deze manier... en, ik, en dat ik hopelijk mensen niet afstraf. Ik hoop dat ik dat niet doe... Dat, Ongetwijfeld doe ik het vaak ook verkeerd. Uh, dat fouten maken wel mag, sterker nog. Dat je graag wil dat van fouten, want dan dat die aan de oppervlakte komen... dat je daar met elkaar van kan leren en dat ja, dat, dat heel menselijk is. Um, maar het is, het is wel heel erg anders. Het is net alsof je een, een, een weiland hebt waar je als uh, paard in de wei staat... opeens aan de hek weg. Ja, Heel graag blijft dat paard eerst nog even staan. En dat zie je natuurlijk ook in de organisatie van... Ja, uh, Oh, 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 wat wordt er van opeens? Om... Mm -hmm. Maar ik geloof dat, ja, dat dat een fase is... en dat uiteindelijk iedereen na twee, drie jaar zegt. Dat heb ik ook wel meegemaakt in de andere uh, banen die ik heb gehad. Dat mensen het uiteindelijk heel erg waarderen. Dat ze hun werk leuker vinden en zich meer gewaardeerd voelen als mens.
1: Maar daarin zit nog wel een, een, een moeilijk gebied als de hekken weg zijn. Van controle, de oude, hè, ja. de, de wijn met de hekken... naar bijna een laissez-faire onverschilligheid. Ja. Hè, want daartussen zit natuurlijk kaders, criteria... Ja op maat kijken van wat kan iemand aan? Is het niet te veel? Uh, te abstract? Zijn de opdrachten niet te groot? Uh, kunnen ze daarmee uit de voeten? Nou,
0: je hebt helemaal gelijk. Dat is ook wel een valko, hoor. Dat ik dan daarin te makkelijk ben en denk van... nou, hup, ga het maar uh, proberen. Ga het maar doen. En dat... Uh, ja, Lessen verder daar, daar, uh, daar haak ik wel even op aan. Dat zou het nooit mogen worden. Want dan doe je het niet goed. Dan wordt het vrijblijvend. Uh, maar vrijheid in een, in, met een duidelijke opdracht, daar geloof ik dus wel in. Dus je moet, ik, ik hoop dat ik dat voldoende doe, maar ik weet van mezelf... dat ik daar ook af en toe een beetje recalcitrant in kan zeggen... nou, ga maar ervaren dat dat eng is, ga maar zwemmen, ga het maar proberen. Uh, uh, en dat mensen het misschien wel zo zullen ervaren als les even begin. Dat kan. Maar dan denk ik, ja, dat hoort er dan bij dan, ja. en dan... Dan ja, ga je misschien even kopje onder. Dan kom je weer boven. en nou, Dan gaan we dan weer verder.
2: Ja, misschien een mooi voorbeeld van die weerstand bij mensen. Hoe je daarmee op bent gegaan.
0: Ik merk wel dat dit zijn wel principes die liggen zo dicht bij mijn hart. Die zijn voor mij non-negotiable zeg maar. Dus hoe ga ik daarmee om? Ja, eigenlijk, dus heel, eigenlijk heel star door gewoon op mijn eigen richting door te gaan, <laughs> heel eigenwijs. Is geen keuze daarin, dat is nee, een duidelijke nee, kader. Dat, nee, dat, het, 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 nou ja, verantwoordelijkheid is voor mij echt heilig. Als je daar weerstand hebt tegen verantwoordelijkheid nemen. dan kan je denk ik niet in een organisatie werken waar ik ook ben of zo. Want ik vind dat hoort dus bij volwassen zijn dat je afspraken kan maken. Uh, dus uh, ja, je hebt natuurlijk mensen die dat niet willen, die, uh, nou, die, die, die gaan dan op een bepaald moment toch weg, denk ik. Of zelf weg, want die vinden dat helemaal niet fijn. Um, maar uh, um, verder hoop ik veel hulp aan te bieden, als mensen het aan het zoeken zijn. Dat is in ieder geval wat ik hoop dat ik doe.
1: Ja. Mooi. Het is best moeilijk, hè? Want mensen zullen vooral in die eerste fase naar je toe komen... en zeggen, ja, maar hoe dan? Hoe moet ik dit dan doen? Uh -huh. Om dan niet het voor te zeggen... omdat jij misschien al een beeld in je hoofd hebt. Het is ontzettend op je handen zitten. Ja. Hè? Van, uh, weet je, dit zijn de criteria. Dit is het resultaat. Kom maar met iets. Maar als je zelf al denkt van... ja, dat, natuurlijk hoop ik wel dat ze dit of dat kiezen. Het is toch wel ja. lastig om af en toe niet te zeggen van... nou. Duurt zo lang, doe, doe dan maar dit.
0: Ja, nee, op, op het, mijn manier. Het gek is dat ik op mijn werk dit best wel goed kan. Thuis krijg ik
1: vaak Ik weet zeker, als mijn man <laughs> deze kop was, hij. Die, je, je die wandelt als kinderen. een kind. Nee,
0: nee, nee, maar, nee, hij niet. Maar hij vindt wel dat ik de kinderen ook nog wel wat meer kan loslaten. Ja. Ja, dus inderdaad, van, uh, nou ja, dan haal, haal je maar een heel jaar alleen maar één... Daar leer je van. Dat zou ik zeg maar in het werk best wel kunnen uitdragen. Maar dat vind ik thuis ook wel lastig om
1: dat te laten gebeuren. <lacht> zeg maar. um, dat is maar, interessant. Nee, dat is echt interessant, dat begrijp ik ook. Maar ik heb, je hebt niet. een totaal andere rol. Want je, je gaf net al heel mooi aan: ik zie medewerkers niet als kinderen. Nou, Misschien zeg je ja, heb je daar de oplossing. Want ik ben, was er zelf ook nog niet
0: achter. Hoe kan dat nou? Dat ik dat op mijn werk echt makkelijker. Nou,
1: misschien, omdat je moeder bent. Zie, thuis, ja, misschien. Ja, maar ik zie die kinderen inderdaad rol. nog
0: echt als kind. Ja, ja, dat is echt zo. En dat, dat is dan ook wel de discussie van. Mijn man zegt, ja een kind van 13 is al heel... zeker een kind van 17, is bijna volwassen. Dat, daar vind ik het ook wel makkelijker hoor. Maar een kind van dertien ja, is toch ook nog ja, een, het is een kind tussenfase, van natuurlijk. dertien. Ja. Maar hij is al dertien. Ja, maar dat, um, uh, op mijn werk vind ik het wel redelijk makkelijk... om uh, het vooral over het wat te hebben. Niet hoe je het opdoet.
1: Mooi. Herken jij reactief gedrag? je had het net over mensen die geen verantwoordelijkheid willen nemen. Waar herken je dat aan? Uh, ja, mensen die... Herkennen.
0: Voor mij is dat als mensen... Als je, ze, als je afspraken maakt en die afspraken die komen niet tot stand... of die worden niet gerealiseerd en je hebt het daarover... en dan is het een, ja, een gladde zeep van, uh, van, van, van smoezen en van weet niet... En, uh, nou, daar ben ik wel allergisch voor. Dat, dat herken ik wel heel erg. Daar hou ik, dat ben ik niet van, laat ik het zo zeggen. Uh, verder is het natuurlijk altijd in een grote organisatie... of in een organisatie altijd een middengroep van mensen die op wat afwachten. Je hebt mensen die erg enthousiast meedoen gelijk... en mensen die het helemaal niks vinden. Die middengroep zou je als reactief kunnen bestempelen... maar ze kunnen ook gewoon afwachten waar, waar gaat dit heen. En dan hoop je dat ze meegaan. Ja. Ja.
1: Hey, en waar ben je, waar ben je, wat ben je nu aan het bouwen... Waar ben je nu mee bezig? Waar gaat nu heel erg je hart naar uit bij ANWB-reizen? Bij ANWB-reizen zijn we op zich bezig, eh, want ANWB is eh, een
0: grote vereniging. We zijn, eh, vier, hebben 4,7 miljoen leden en zijn de grootste vereniging van Nederland en nog steeds groeiend. En wat onze ambitie is, is om die leden eh, eh, ja, met plezier en met, met, en met plezier op vakantie te laten gaan en hun vrije tijd te laten beleven. En daar hebben wij van allerlei, allerlei moois voor in huis. Mensen kennen ons vaak van de Wegenwacht. Maar wij zijn ooit ontstaan uh, uit de fietsen, Fietsers die uh, Nederland per fiets wilden gaan ontdekken. En later groot geworden met kamperen. En uh, wij hopen heel erg dat onze leden ook dat stuk uh, nou, met ons. dat we ze daar goed in kunnen helpen en faciliteren. We hebben heel veel mooie reizen in petto. Nou, we willen dus heel graag groeien, en we willen innoveren. Om relevant te zijn voor die leden. En om dat te kunnen doen... Um, en dus hele tevreden leden ook hebben... laat ik daarmee beginnen, want anders... Uh, ja, uh, dan komen ze niet terug en dan vertellen ze het niet door. Dus om tevreden klanten te hebben... groei te realiseren... en uh, innovatief te zijn... heb je een organisatie nodig waar dat kan. Dus, uh, en dat is waar we nu mee bezig zijn... is meer één organisatie worden... die ook efficiënt kan acteren naar al die leden. We hadden allerlei vers verschillende losse bedrijven... die... Uh, nou, nog niet zo heel veel met elkaar samenwerken. Dus wij worden meer één om ons dan ten dienste van die leden te kunnen uh, stellen. En ook innovatief. Dus wat, waar zijn we bezig? We zijn meer aan het samenwerken, meer aan het één worden. Nou, dat vergt een hele uitdaging. We zijn bezig meer klantgericht te worden. Ons meer op de leden en de klanten te richten. Zodat zij ja, hun belang voorop staat. En willen innoveren. En dat betekent ook dat we als organisaties daarin mee moeten. Dat mensen, Ja, dat, daar ben ik mee bezig.
2: En wat vind jij jouw belangrijkste bijdrage daarin als leider? Uh,
0: dat is uh, mensen het vertrouwen geven... dat, dat zij uh, met hun capaciteiten daar hun rol in kunnen nemen.
2: Dat... Echt het, Echt het bedoel faciliteren, bedoel dus ja.
0: de het de, we hebben afgelopen jaar de hele nieuwe strategie uh, voor ANWB Reizen... Uh, samen met ANWB-directie uh, opgesteld en uh, geaccordeerd daar. Nou, dat geeft, dat zit natuurlijk daar... Hè, van, wat gaan we dan precies doen? Welke activiteiten gaan we ontplooien? Welke delen van de business gaan we afbouwen? En waar gaan we... Dus daar hebben we, heb, ik, heb ik zelf ook veel energie in gestoken. Dat staat nu. En dat is dus ook mijn taak om daar natuurlijk aan vast te houden... en ervoor te zorgen dat we die doelstellingen gaan halen... en dat dat veranderplan ook inhoudelijk uitgevoerd wordt met z'n allen. Dus dat is, daar ben ik druk mee bezig. Van dat halen we wel wat we, wat we, hebben, wat we beogen, maar... Een hele belangrijke andere rol is, die, is mensen um, dus, uh, daarin meekrijgen en enthousiast voor krijgen... en ervoor te zorgen dat al hun talenten en capaciteiten daarin uh, tot uiting kunnen komen en kunnen worden benut. Want dat is, ik wil graag dat potentieel van de organisatie benutten. In het netwerk wat we hebben, in de kennis wat we hebben.
1: In, uh, nou ja. En wanneer, wanneer ben je daar? Wanneer merk je dat je een, een mijlpaal hebt bereikt... Uh, nou heel simpel gezegd, als je
0: enerzijds dat ene stuk, hè, die zakelijke, als je die zakelijke KPIs, als we die en we hebben een enorm commerciële opdracht, dus als we die omzet halen, als we die klanttevredenheid halen, in ons geval drukken we dat uit in NPS. Uh, dat is uh, voor dat eerste stuk heel belangrijk en aan de andere kant ja, dat, dat, dat uh, collega's het leuk vinden om bij ons te werken. Dus, hoe te, uh, ik vind het heel spannend, hoe bij een Great Place to Work of een IMPS, hoe we eruit, dat zou toch een. Als het, ik hoop van harte dat dat een stijgende lijn is de, de komende jaren.
2: Hey, nog een laatste ding waar ik nog nieuwsgierig ben. Hoe zie je jouw eigen ontwikkeling? Wat ga je worden als je later groot bent? Oeh, zeg maar. Als ik 70 ben.
0: <laughs> ik ben nu uh, nog net geen 50 dus nog, uh, an, nog uh, anderhalf jaar. Maar het blijft altijd een legitieme vraag. Vind ik? Ja, is ook zo. Um, nou ja. Het is, uh, ik weet het niet. Ik, uh, um, ik heb in ieder geval een afspraak met mijn man... dat we over negen jaar een jaar de wereld rond gaan fietsen. Dus dat is een heilige afspraak die staat. En het fietsen. Ja, dus we gaan <laughs> ja, precies. We gaan dan een jaar uh, erop uit. En uh, uh, daarna... We willen ook nog wel graag een aantal jaar in het buitenland wonen en werken. Uh, ik heb, ik heb er ergens misschien wel door die fietsafspraak zoiets... van de komende negen jaar ben ik echt nog wel... Eerst bij ANWB nog jaren bezig... en misschien nog ergens anders. of nou, Met een banen zoals ik die nu ook heb, hoop ik. Want ik heb de leukste baan die ik vind dat ik heb. Um, en misschien daarna wel meer in... Uh, um, coachende rol of in toezichthoudende rollen. Omdat ik denk dat als je wat ouder bent... dat je juist zoveel te brengen hebt in coaching. En misschien wat minder in de energie om het voortouw te nemen. Maar wel heel erg kan helpen om anderen uh, succesvol te maken. Dus... Uh, maar ja, uh, misschien kunnen we dat ook nog wel als we negentig zijn tegen de tijd dat wij... maar dat is een beetje mijn beeld. Dus uh, ik zou het heel leuk vinden om, als ik meer senior ben... dan ook die senioriteit uh, tot zijn recht te laten komen.
1: Heb jij het gevoel dat je jouw levenswerk eigenlijk al een beetje hebt volbracht?
0: Ja, dat heb ik wel.
1: Bij, uh, wanneer merkte je dat bij jezelf?
0: Nou, eigenlijk... Um, als je vraagt, maar wat is nou echt je droom uh, geweest? Of is je droom uh, zakelijk of zo? Dan is eigenlijk mijn grootste ambitie al wel toch wel geweest... om een leuke baan en een mooie carrière te hebben... naast ook gelukkige kinderen. Uh, en nou ja, ik kan natuurlijk niet voor hen spreken. Uh, misschien gaan ze als ze dertig zijn naar mij thuis terugkomen... dat ik het allemaal verkeerd gedaan heb. Dus dat, die disclaimer wil ik inbouwen, maar... Tot nu toe lukt dat. Jij, jij bent
1: er gelukkig ja, voor geworden. Ik
0: ben in ieder geval, voor, voor zover ik dat nu kan beoordelen, daar gelukkig over. En eh, wat ik ook heel belangrijk vind te vertellen is dat ik dit nooit had... Dus inderdaad, wij, wij, mijn man is even oud als ik. En hij heeft ook een hele uh, um, leuke, uh, mooie carrière. En is altijd vanaf het begin ook één dag in de week thuis geweest. En dat is veel stoerder dan voor een vrouw, zeker toen... Want aan mij werd gevraagd, waarom blijf je in godsnaam vier dagen op kantoor komen? Moet je niet minder. En tegen hem werd natuurlijk gezegd, van hoe, hoe durf je een dag minder op kantoor te komen? Uh, dus dat was toen nog echt wel een rol uh, of een, een gender ding. Dus ik ben eigenlijk heel trots dat hij dat heeft gedaan. Dus we hebben dat samen gedaan. En daar ben ik eigenlijk het meest trots op. Um, en als ik nu, nu uh, pl plotseling onder de tram kom, dan ben ik heel tevreden met wat ik uh, vandaag heb. En, uh, nee, dus ik ben wel blij. Uh, ben, voor mij is het op zich al wel klaar.
2: Mooi. Mooi. Zijn dat dingen waar je zegt, ja, dat had ik toch in deze podcast heel graag willen vertellen. Wat jammer dat ze er niet over beginnen. Waarom kwamen ze niet op die vragen? Ja. Ja. Ik, ik, ik had ze zelf dit uit. of dit
1: gevraagd.
0: Nee, ik had uh, nagedacht over, nou, wat vind ik dan leiderschap? Dat heb ik je ook verteld, over dat richting geven en faciliteren. Ik wilde over mezelf vertellen wie ik ben. Ik hoop dat dat voor de luisteraars voldoende kleur heeft gegeven, beeld heeft gegeven. Anders mogen ze altijd contact opnemen. Dan kunnen we er één op één verder over praten. Um, dus ik heb geen... Uh, nee, ik heb niks waarvan ik dacht... dat had ik me ook nog willen vertellen.
1: Ik had nog... Uh, maar die, dit is dit, uh, Het einde was al zo mooi, maar... Boni deze vraag. kunnen we misschien nog knippen. <laughs> uh, want dit is weer een heel ander onderwerp. Maar op een... Ik dacht, tijdens de podcast wilde ik die vraag stellen... en het lukte me niet om goed te plaatsen... maar op een slechte dag... waar kan jij nou stieks van worden op je werk... Als iets niet loopt of als iets... Excuses.
0: Als ja. mensen excuses hebben. Als, dat is denk ik wel...
1: Uh,
0: of, uh, dus Geen niet verantwoordelijkheid. Niet ja. verantwoordelijkheid. Pakken. En dingen
1: die jou raken? Dat je zelf denkt van... Oh, dit zie ik, even, oh, ik, heb hier, ik zie hier zo tegenop. Of oh, dit heb ik echt gewoon zo niet goed gedaan. Niet goed aangepakt. Je komt natuurlijk ook jezelf met je karakter ja, tegen op een, op een slechte dag. Ik
0: vind het heel erg als wij klanten heel erg teleurstellen. Als we iets echt heel slecht hebben geregeld of iets heel verkeerd doen. Ja. Uh, en vooral als, het, als we dat willen zijn weten... of als we dat eigenlijk ook al wel weten dat dat niet goed loopt... en dat dat dan toch gebeurt. Ja. Dat kan me echt wel,
1: wel, wel echt raken.
0: Hoe kan het dat we... Nou, gelukkig komt het niet vaak voor, maar...
1: Maar je had het net zelf over, we over voorbeeldfunctie en over fouten maken. Um, zijn er fouten die jij kan maken? Die zichtbaar zijn? Waar je zelf ook van wakker ligt? Los van de mensen die je wil gaan ontslaan. Die er, er zelf niet mee eens kunnen zijn. Maar.
0: Nou, eigenlijk dus niet. Want um, ik, heb, ik maak zeker fouten. En uh, ja, ik denk dus dat, dat, dat je daar altijd op uh, uh, terug kan komen. En kan zeggen het spijt me dat het zo gegaan is. Of het... Ik vind het heel vervelend, maar ik heb het niet goed gezien. En ik, ik heb daar niet veel moeite mee omdat dan ook, uh, uh, ja, om daarvan te leren. En het nog, of excuses aan te bieden of om het opnieuw te proberen. Ja, mooi. Dat, dat, misschien maakt dat wel waardoor
1: het leven voor mezelf makkelijker. Ja. En relaxed. Zoals je verwacht van een directeur aan WB reizen.
2: <laughs> Waar gaat je volgende reis heen? heen? Ja,
1: Goede vraag. Oh,
2: we hebben er zoveel weer in
0: gepland. Uh, uh, in elk geval met onze camperbus uh, gaan we van deze zomer. We hebben een omgebouwde vrachtwagen omgebouwd tot camper, die uh, waar we met groot rijbewijs op rijden en uh, gaan we nu richting. Allebei. Allebei. Ja. Stoer. Nu richting. Uh, um, Kroatië die kant op, zeg maar. Oostenrijk, Slovenië, Kroatië. Wel met alle
1: ANWB-kaarten en... Al ANWB -kaarten en uh, <laughs> helemaal goed. Hele hesjes. Uh, goed, precies, goed onderweg. En uh,
0: helemaal goed voorbereid. Zeker.
2: Mooi. Nou, heel veel plezier ermee. Ja, veel plezier. En, Dankjewel. Hartstikke bedankt, gesprek. Ja. ja, graag gedaan.
1: Wil je meer horen? We hebben nog een aantal fantastische gasten in de aanbieding voor deze reeks. Abonneer je dan snel op onze podcastreeks. En we komen graag met je in contact. Heb je complimenten, tips? En wil je reageren inhoudelijk? Laat dan gewoon een comment achter. En dan reageren wij snel. Voor nu zeggen wij... tot de volgende keer.